0: رابرت گرین هفت گروهی را معرفی می کند که در شبکه های اجتماعی آرامش من را به هم می ریزند. این تیتر یاد است نوشته ی رابرت گرین که در مدیوم منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. معمولاً تلاش می کنیم در حضور دیگران معدب باشیم و با آنها همدلی کنیم. پشت سرشان میتوانیم کاملا کاملاً رزل باشیم، اما جلوی رویشان سخت است، چون احتمالاً بلا فاصله مجازات میشویم اما اگر حضور فیزیکی افراد و ارتباط رو در رویی که مانع رفتار بیعدبانه می شود را حذف کنیم چه؟ رابرت گرین نویسنده کتاب پرفروش 48 قانون قدرت هفت گروهی را معرفی می کند. که در شبکه های اجتماعی در نبود ارتباط رو در روی کاربران آرامش بقیه را به هم میریزند و راه های برای مهار کردن قدرت مخرب آنها پیشنهاد میدهد. خوال آرام و بیتنش زندگی اجتماعی همیشه وابسته به پذیرش و پایبندی به محدودیت های اساسی و مشخصی برای رفتار بوده است. نمیتوانیم به سادگی هرچه میخواهیم بگوییم یا انجام بدهیم یا به افراد توهین کنیم بدون اینکه برایش تاوانی مثل انزوا ترد شدن و غیر را نپردازیم. یاد می‌گیریم وقتی از اصول اجتماعی تخطی می‌کنیم و زیادی خودخواه می‌شویم، حسی از شرمندگی به ما دست بدهد همچنین ذاتن گرایش داریم در حضور انسان‌های دیگر با آنها احساس همدلی داشته باشیم. پشت سرشان می‌توانیم کاملا رزل باشیم، اما جلوی رویشان سخت است که نفرت بورزیم. از جنجال به پا کردن هم می‌ترسیم. پس زندگی اجتماعی خودش را با محدودیت و اصول حس سرفکندگی و همدلی ذاتی تنظیم می کند و ما انسان هم کم و بیش با آن پیش می رویم. با این حال چه می شود اگر دیگر مجبور نباشیم محدودیت را به رسمیت بشناسیم یا به اصول وفادار بمانیم یا با پیامت رفتار ضد اجتماعی مواجه شویم؟ چه می شود اگر دیگر مجبور نباشیم برای خشن یا بددهان بودن احساس شرمندگی کنیم و چه می شود اگر معلفه ی حضور فیزیکی افراد را حذف کنیم که اغلب مانع رفتار بی ادبانه می شود آن افرادی در بینمان که کنترل خودشان و کنترل گرایش های سمی برایشان سخت است ناگهان دستشان باز می شود تا در خودخواهی بیمرزشان افراد کنند و زندگی اجتماعی مهیب شود به طرق مختلف این سناریویی است که در رسانه‌های اجتماعی با آن مواجه هستیم جایی که هیچ اصول واقعی یا محدودیتی برای پایبندی وجود ندارد نیاز به خودتنظیمی کمی هست و هیچ گونه حضور فیزیکی نیست که با آن دست و پنجه نرم کنیم افراد نه تنها هیچ تاوانی برای رفتار بیعدبانه و سمیشان نمیپردازند پردازند بلکه می توانند افرادی با ذهنیت مشابه پیدا کنند که آنها هم احساس می کنند با ممنوعیت های فرهیخته زندگی اجتماعی عذیت و محدود شدهاند. آنها می توانند نوعی قبیله سمی شکل بدهند که به خودش اعتبار میبخشد. این مدل افراد که اجازه دارند در رسانه‌های اجتماعی آزادانه بچرخند اغلب تجربه زندگی بقیه من را خراب می‌کنند. در کنار آمدن با این مدل افراد با وضعیت دشواری روبرو هستیم. آیا ما همان‌ها را تحت فشار قرار بدهیم؟ از خودمان در برابر آزارهایشان دفاع کنیم و ریسک دعوای زشتی را به جان بخریم یا کنار بکشیم و اجازه دهیم بدون اینکه مجازات شوند به ما حمله کنند؟ جواب این وضع بغرنج اغلب بستگی به طبیعت بی کم فرد سمی مقابلمان دارد در ادامه هفت مدل رایج افراد سمی معرفی میشوند که در رسانه‌های اجتماعی با آنها مواجه می‌شویم و مناسبترین استراتژی‌ها برای مقابله یا مدیریتشان نیز گفته می‌شود یک حسود مخفی شاید موفقیتی در حوزه یا پروژه خاصی داشته باشیم و این موضوع علنی شود در نقطه این ناگهان خودمان را زیر حمله دوست یا فالووری در رسانه های اجتماعی مان این فرد شاید فقط دوستی مجازی باشد، اما اغلب با ما هم حوزه است. شاید سعی کند تناقض‌ها در کارمان یا عیب های شخصیتی مان یا نقاط منفی آوازه مان را نشان بدهد. چون این افراد عموماً متعلق به حلقه یا محیط اجتماعی مان هستند، این اشارات خیلی بیشتر آزرده می‌کند. با این فکر تنها میمانیم که این حمله از کجا می آید شاید کمی به خودمان شک کنیم اما بعد میل به دفاع از خودمان وارد عمل می شود و با حرارت از موقعیتمان دفاع می کنیم و نبردی ادامه دار شکل می گیرد با این حال در نهایت باز هم کمی احساس ناراحتی می کنیم و حسرت میخوریم خوریم که چرا آنقدر درگیر شده ایم شاید حتی حس کنیم دوم به تله داده ایم و دعوایی را شروع کرده ایم که آن فرد خواهانش بود اینجا اصل سردرگمی واقعی ما درباره منبع و دلیل این حمله است باید بفهمیم که این مسئله ربطی به حقیقت یا بحثی واقعی ندارد بلکه نشانه حسادت بچگانه محزیست که پشت نقدی حق به جانب پنهان شده است اکثر اوقات افراد با احساس نهفتگی از دلخوری به خاطر اینکه بیشتر از آنها موفقیت داشته ایم دوست یا فالوورمان میشوند آنها در خفا علاقمند به فرصتی هستند تا یک پله ما را پایین‌تر بکشند به دنبال هر قدم کجی از سوی ما هستند تا بتوانند از آن سو استفاده کنند ما انسان‌ها ذاتاً مستعد حس حسادت هستیم این ناشی از نیاز دائمی من به مقایسه منزلتمان با بقیه است. و در بین افرادی که مخصوصا اعتماد به نفس ندارند، حسادت ممکن است محرک بخش زیادی از رفتارشان باشد. اما در جهان واقعی، حسودها باید مراقب باشند. در حمله به افراد قدرتمند حوزهشان ممکن است تاوانش را بپردازند، و اگر تفاوت بین حمله کننده و هدف زیادی آشکار باشد، ممکن است خیلی راحت مشخص شود که حسادت ریشه حمله است و باعث شرمندگی حمله کننده شود، چون احساس قبیهی به نمایش در می آید. اما در رسانه های اجتماعی بازی فرق دارد. اغلب سخت است که منزلت نسبی فردی را بسنجیم که به ما حمله می کند و در نتیجه سخت تر است که تشخیص بدهیم منبع حمله حسادت است. نه تنها هیچ عواقبی برای حمله به همتایان یا افراد موفق وجود ندارد بلکه حسودان مخفی می توانند همه نوع توجهی را در این کار به خود جلب کنند و حتی اسمی برای خود دست و پا کنند، و اغلب می بینند حمله هایشان با هجوم حسودان دیگری تقویت می شود که بی سبران منتظر فرصتی هستند تا فرد قدرتمندی را پایین بکشند. با درک اینکه حسادت ریشه ی حمله است، راحت می احساساتمان را کنترل کنیم و هر گونه احساس تشویش یا گناهی که ممکن است داشته باشیم را سرکوب کنیم. درک می کنیم که حسودها خطرناک هستند و معمولا ارزش درگیری ندارند. شاید آنها در دعوای عمومی کمتر از ما چیزی برای از دست دادن داشته باشند. وقتی از ذات حمله آگاه شویم می جلوی خودمان را بگیریم که دم به آنها ندهیم. اگر باعث آسیب جدی به حیثیت ما میشوند میتوانیم مؤدبانه و با خونسردی از خودمان دفاع کنیم به بیمنطقی منطقی استدلال هایشان اشاره کنیم و این آخرین حرفمان در این باره باشد در صورت لزوم همیشه میتوانیم پشیمان ظاهر شویم ظاهرا با آنها موافقت کنیم و با شوخی خودمان را دست بیندازیم و حسادت آنها را فرو بنشانیم و خنسا کنیم در هر اتفاقی مهم است که بدانیم چه اتفاقی واقعا در حال رخ دادن است تا چون این حق انتخاب هایی داشته باشیم. 2. مهاجم منفعل وسط بحث آنلاینی هستیم که صدایی اجتناب ناپذیر ظاهر می شود و اظهار نظری می کند که کفرمان را در می آورد. آنها جواب بحثمان را می دهند که عملی کاملا مجاز است. اما طوری این کار را می کنند که به نوعی باعث تمسخر ما و نظراتمان می شود بدون اینکه واقعا درک کنند در تلاشیم تا چه بگوییم؟ مثلا از انواع کلمات دو پهلو برای توصیف موقعیت ما استفاده می کنند آمیز نیهآیز، غیراخلاقی واپگرایانه یا ماکیاولیستی. در حالی که تظاهر می کنند بیطرفانه در حال بحث با ما هستند. اگر دقیق به انتخاب‌هایشان نگاه شود، مبهم، توهین‌آمیز و پر از تعمیم‌های نامطمئنی هستند که دفاع از خودمان در برابرشان دشوار است. آنها واقعا چه می‌گویند؟ یا بحثمان را تا حد مسخره‌ی پیش می‌برند؟ اگر استدلال کنیم که گرمایش جهانی بزرگترین تهدیدی است که با آن روبرو هستیم و باید برایش کاری کنیم، آنها جواب می‌دهند؟ فکر کنم تصمیم گرفته ای در قار زندگی کنی یا به دوران اسب سواری و دروشک سواری برگردی یا شاید به نحوی تحسینمان کنند که تنهی تلویحی باشد. مثل تعریف از اینکه کتابمان چقدر دارد پول در میآورد که اشاره به این است که از اول با چه هدفی شروع به نوشتن کرده این. یا با فرض جستی از برتری اخلاقی با تکنیک ربط دادن از گناهی قدیمی استفاده می کنند. مثلا از یک شخصیت تاریخی صحبت می‌کنیم فرض کنیم طراح مد کوکو شانل تا توصیف کنیم که چطور فردی با مهارت برندی را ساخته است آنها دخالت می‌کنند تا همه را مطلع کنند که شانل در طول جنگ جهانی دوم با نازی ها همدل بوده است اشاره ضمنی به اینکه داریم چشممان را روی های شخصیتی او میبندیم و سربسته تاییدش می‌کنیم اگر سعی کنیم برای دفاع از خودمان توضیح بدهیم که تمرکزمان فقط بر موفقیتش به عنوان یک زن تاجر و است که میتوان از او یاد گرفت و اغلب همین کار را در رابطه با شخصیتهای تاریخی دیگری می میکنیم که در گذشتهشان کارهای مشکوکی کرده اند مثل ناپل اون بوناپارت، پابلو پیکاسو یا جان اف کنیدی آنها متهممان می میکنند که داریم بحث را عوض میکنیم. و زیر سؤال اخلاقی در می رویم. با درک اینکه چون این افرادی چقدر باعث کلاف گیمان می شوند و اینکه تاکتیک چقدر نامطمئن است میفهمیم که با مدل مهاجم منفعل سر و کار داریم آنها برای استتار از تمسخر و شوخی استفاده می کنند تا تعداد بیشتری از مخاطبان گستردهتر رسانه های اجتماعی را بازی بدهند. انگار این کار باعث می شود استدلالشان بهتر بشود. مهم نیست چقدر سخت تلاش کنیم تا مقابلشان بایستیم. آنها وادارمان می کنند حرف آخر را بزنیم که برابر با یک اصلا هرچی پرخاشگرانه منفعلانه است. بحث با آنها مثل این است که سعی کنیم آب در هاون بکوبیم. مهاجم منفعل کاملا شبیه به مدل اول است که در آن حسادت اغلب محرک افراد است. اما برخلاف حسودی که میتواند کاملا رزل باشد این مدل آدم دوست دارد ظاهر منصف و متمدن خود را حفظ کند. فقط در بحث مشاركت میکند هایش غیر مستقیم و توهین آمیز است همیشه جلوی جمع بازی میکند آنقدر دنبال به دامنداختن مان است تا از کور در برویم در زندگی واقعی از افرادی که به این شیوه صحبت و بحث میکنند سریع فاصله گرفته میشود آنها کاملا آشکارا آزاردهنده آزار و بیادب هستند و با گذشت زمان افراد را بیزار می کنند اما در رسانه های اجتماعی هیچکس نباید هر روز با آنها سر و کار داشته باشد به نظر میرسد آنها رفتار تمسخرآمیزشان را تازه کرده و مخاطبی پیدا می کنند با شناخت این مدل افراد که سریح حرف نمیزنند نباید در دام جواب مستقیم به آنها بیفتین جواب آتش را باید با آتش داد بدون اینکه تهاجمی یا عصبانی شوید، از تاکتیکی که استفاده می کنند صحبت کنید و با آرامش ذات حملهشان را افشا کنید. آینه را مقابلشان بگیرید و با رفت دادن مسائل یا استدلال آدم پوشالی به نهوی گناه را به خودشان برگردانید که ذات نامطمئنشان را آشکار می کند و اوضاع را عوض می کند و ایده را به تمسخر می عربد کش روشنفکر خودمان را در گفتگو یا بحث با کسی میبینیم که اعتماد به نفس فوقلاده ای از او ساته شود. سبک نوشتنش هم بسیار پیشگیرانه است. شاید با های مهم و برجسته روشن فکر مثلا نوام چامسکی ارجابه دهد. انگار این کار به ایده هایش تقدس میبخشد. یا به صورت متوالی و به سرعت باد با مقدار زیادی آمار، تحقیق و نقل قولهای معروف به گفته های آمیزش اعتبار می بخشد. آنقدر سریع که نتوانیم اعتراض کنیم یا کنترلی بر بحث داشته باشیم. آنها از تعمیم و زبان مختلف دانشگاهی و علمی استفاده می کنند که ظاهراً با موقعیت ما در تناقض است، با چنان باور راسخ و اقتداری بحث می کنند که افراد زیاد دیگری تحت تاثیر قرار می گیرند. یا به وحشت می افتند و باور می کنند که با متفکری مهم روبرو هستند. هیچ وقت نباید به خودمان اجازه بدهیم این, این مدل افراد مرعوب بمان کنند. آنها پهلوان پنبه هستند. در رسانه های اجتماعی می توانند عدای فرد روشن فکری را در بیاورند. اما اگر میتوانستیم پشت پرده را ببینیم فردی را می دیدیم که غرق در تشویش است آنها شاید به عنوان یک نویسنده، آدم دانشگاهی یا دانشمند به هیچ چیز مهمی در حیطه ایده‌هایشان نرسیده باشند افراد حقیقتا موفق اکثرا در استدلال‌هایشان ترند و از بیانات قطعی جان به لب می‌شوند این کشها شدیداً بر این باورند که جهان هنوز نبوغشان را نشناخته است در زندگی واقعی تحمیل دیدگاه با چنین اقتدار و حرارتی مصحک به نظر می رسد. چون مشخص است که هیچ موقعیتی در زندگی ندارند که متضمن چنین عظمت روشن ای باشد. تفاوت بین لحن و منزلت واقعی آنها زیادی ناجور و خند است. اما در رسانه‌های اجتماعی می این مسئله را مخفی کنند. اگر به دقت به ایده های واقعی آنها نگاه کنیم، پشت تمام آن رجزخانی ها عرض را میبینیم. آنها روی این حساب میکنند که لحن و جست مقتدرانهیشان باعث ارعاب افراد شود. وقتی مقابل این نوع افراد قرار میگیریم، باید پشت جستشان را ببینیم. آنها عموماً اهل شوخی نیستند، مخصوصاً وقتی دارند از ایده هایشان صحبت میکنند. بنابراین کمی تمسخر از طرف شما عصبانیشان می و به سمت حرفهای احمقانه سوقشان می دهد. وقتی وارد بحثی با آنها شوید که از آن میترسند، به تعمیم‌هایشان اعتراض کنید و درباره منابعشان بپرسید مجبور می شوند با چیزی درک شدنی که پشت تمام آن انواع زبان وجود دارد به حرفهایشان اعتبار ببخشند. مجبورشان کنید آنچه واقعا میگویند را آشکار کنند تا همه به کمایگی کم ایده هایشان پی ببرند چهار مبارز عدالت اجتماعی ممکن است کاملا بیقر از شروع شود. وارد بحثی درباره هر موضوعی چه سیاسی چه غیر سیاسی می شویم. و حرفی می زنیم که به نظر خودمان بی خطر یا بدی است بعد ناگهان تحت حمله غضب آلود کسی قرار میگیریم گیریم که ما را به بی‌تفاوتی بی شعورانه و, و ایستادگی در مقابل پیشرفت متهم میکند شاید اظهار نظر ما نه حرفی قطعی که اندیشه ای گذرا باشد یا کمی کنایه در آن باشد یا زمینه خاصی داشته باشد و به زنجیره ای از بحثهایی مربوط باشد که در چنین رسانه‌ای نمی توانیم با جزئیات توضیحش دهیم. اما فردی که ما را به گناه اخلاقی فاحشی متهم می کند، فرض را بر این گذاشته است که ما بدون تعنه یا آن زمینه مشخص اصرار قطعی بر ایدههایمان داریم. از این حرف ما تفسیری کرده اند که ظاهراً با برافروختگی حق به جانبشان همخانی دارد. حالا ناگهان خودمان را زیر حمله ای از طرف انبوهی از مبارزانی میبینیم که نوجوان مردانه با هم بر سرمان خراب میشوند و زندگیمان را فلاکت بار میکنند اگر سعی کنیم با هر چیزی جز یک عذرخواهی مفصل از خودمان دفاع کنیم فقط خشمشان از بیتفاوتی مان را شعله ورتر میکنیم در واقع حتی عذرخواهی هم از تندی واکنششان نمیکاهد کله زدن با چونین مدل آدمهایی مشخصا مشخصاً حساس و کلافه کننده است. چون همه چیز را سیاه و سفید می بینند. آنها در طرف خوب هستند و ما در طرف بد. شاید در باورهایشان صداقت داشته باشند اما آنچنان خودشان را با هدفشان تعریف می کنند که حس می حق دارند خشنتر، توهی و بیتفاوتتر از هر چیزی باشند که ما احتمالاً بیان کرده ایم. این مقدار ریاکاری اصلاً به چشم ما نمی آید. شبیه همین، افرادی را می بینیم که علاقه دارند بقیه افراد ظاهراً زیادی حساس به نقد را نازک نارنجی صدا بزنند، اما با جزئی ترین بحث بر علیه ایده هایشان با خشمی حق به جانب منفجر می شوند و متوجه این تنز روزگار نیستند. حقیقت این است که آنها آنقدر به توهین حساس هستند که میتوانند توهین را تقریبا در هر حرفی تشخیص بدهند. حرفی بسیار جزئی که با اصول اعتقادی سفت و سخت آنها فرق میکند. در واقع احساس خشم و اینکه آزرده شوند، به آنها نوعی حیجان مخفی می دهد و راهیست تا تمام بیزاری شخصی و انزجارشان را تخدیه کنند. این مسئله می به نوعی اعتیاد به خشم تبدیل شود. در جهان واقعی این مدل افراد تقریبا همه کس را با لحن حق به جانب و توبیخ و برتری اخلاقی خود رنجانده و بیزار می کنند. اما در جهان آنلاین که انبوهی از همرزمانشان پشت آنها هستند می توانند تقریبا بدون مجازات عمل کنند. تصمیم به دفاع از خودمان اغلب خردمندانه ترین کار ممکن نیست، وقتی آنها با عبارتی منفی به ما برچسب بزنند، راههایی پیدا می‌کنند تا هر آنچه می می‌نویسیم را طوری تغییر بدهند که با تفسیرشان جور در بیاید. یک واکنش احتمالی می‌تواند با شوخی همراه باشد. چون آنها عموماً شوخی ندارند، واکنش افراطی نشان می‌دهند و شاید مزهک به نظر برسند. اما حتی این کار هم ممکن است تاکتیکی زیادی خطرناک باشد. که جمعیتی را به جانتان بیاندازد بهترین کار این است که خیلی زود احتمالاً با یک عذرخواهی ملایم بی صدا کنار بکشید و صبر کنید تا فراموشتان کنند و به قربانی بعدیشان حمله ور شوند 5 اهل ساز مخالف در ابتدای این مدل آدم شاید نسبتا سرگرم کننده به نظر برسد در هر بحثی همیشه پنبه ایده های دیگران را زده و خلاف باورهای مرسوم حرف میزنند. حتی ممکن است حرفهای نیشدارش کمی دلچسب به نظر بیاید. اما بعد از مدتی معلوم می شود که این همه است که در چنته دارد. آنها فقط دوست دارند با همه چیز مخالف باشند و دشمنی بپا کنند. آنها توانایی ذاتی برای شناسایی هر گونه تناقض در بحثهای و بزرگ کردن بیش از حد این تناقض‌ها را دارند. هیچ ارزش یا ایده مشخصی ندارند و این روحیه تمسخور و تزاد را با نبوغ اشتباه می‌گیرند. در برخورد با این مدل متوجه می که اگرچه چه توانند شوخی تندی کنند. اصلا با شوخی هایی که به قیمت آبرویشان تمام شود مهر برخورد نمی کنند. دلیلش این است که آنها در عمق وجودشان حس می‌کنند مایه کافی ندارند و باید با جست تدافعی خشمگینانه جبرانش کنند بحث کردن با چنین آدمهایی بسیار دشوار است آنها می توانند در دفاع از خود خطرناک شوند برای اینکه ذات ساز مخالف زن آنها را از هم بپاشید واقعا با آنها موافقت کنید در این حال کمی استدلالشان را تغییر بدهید و اگر مخالفت کردند، حالا دارند ایده قبلی خودشان را نقض می کنند و در دام خودشان افتادند. 6. تشنه توجه در مواجهه با پست های این افراد، انگار در حال تعامل با فردی واقعاً برجسته هستیم. آنها در عکسهایشان همیشه لبخند به لب دارند و ظاهرا اوقات فوقلاده ای را سپری می کنند. برای تعطیلات به شگفتانگیزترین و حیجاننگیسترین مکان ها می روند. مخصوصا همیشه از بهترین و جدیدترین آرمان ها طرفداری می کنند. در حین بچه بزرگ کردن دارند چهار رومین رومانشان را می نویسند و در عین حال کسب و کار تازه و داغی را شروع می کنند. همیشه نقل قول هایی می نویسند که نگرش مثبت و ارزش های معنوی را تبلیغ می کند و به همه توصیه هایی می کنند شاید هم ویدیوها و تصاویری تحرک‌آمیز پست کنند که آنها را به نظر بسیار خلاق و برجسته نشان می‌دهد. بعد از سومین یا چهارمین باری که این پست‌ها و تصاویر را می‌بینید و داستان‌هایشان را می‌خوانید، کمی آزاردهنده می‌شوند. در مقطعی آنها کاری جز دامن زدن به تشویش‌هایمان انجام نمی‌دهند. آیا دارم خوب پیش می‌روم؟ یک رمان هم ننوشتم، چه برسد به اینکه کسب و کاری هم شروع کنم. و توصیه هایشان کفرمان را در می آورد ایده کمی پوچ و تحمیلی است اگر این روال ادامه داشته باشد آزردگیمان به حسادت و خصومت تبدیل می شود واقعیت این است که با فردی شدیدن خودشیفته سر و کار داریم آنها از درون توهی هستند و نیاز دائمی به تعیید و تصدیقی دارند تا پیوسته باید با جلب توجه انبوهی از فالوورها پر شود حتی اگر مجبور شوند تعدادی دوست و فالوور بخرند تا اعداد و ارقامشان را بالا ببرند در زندگی واقعی سریع پشت حق بازی های چنین آدمهایی را میبینیم آنها به آنچه مینازند دست نیافته فقط تفننی دست به ریسک و قمار میزنند مثل هر کس دیگری معمولی و ناراحت بوده و به زحمت فردی معنوی هستند تلاش هایشان برای جلب توجه کاملا از روی احتیاج است اما در دنیای مجازی تشخیص این واقعیت دشوار است. آنها می‌دانند چطور توهم هیجان، موفقیت و خلوص اخلاقی ایجاد کنند. این مدل افراد به اندازه بقیه مخرب یا شرور نیستند. در واقع باید متاسف باشیم که پوچی درونیشان آنها را پیش میبرد. تنها خطرشان تشویش و حسادتی است که در ما به وجود می آورد. وقتی آزردگی ایجاد می شود بهترین کار این است که در دنیای مجازی دوستی با آنها را قطع کنیم. بدون اینکه بفهمند از نیوزفید حذفشان کنیم و خودمان را در معرض عقاید آزاردهنده قرار ندهیم. هفت ترول پوچنگار. ممکن است در هر بحث آنلاینی درباره سیاست یا یک موضوع فرهنگی حساس شرکت کنیم. یا خبری شخصی را در حلقه دوستانمان پخش کنیم؟ ناگهان صدایی با نظر یا تصویری فوتوشاپ شده دخالت میکند که ظاهرا مخصوصا برای قافلگیری و توهین به ما طراحی شده است با احساس آزردگی از این مزاحمت و کاملا عصبانی غریزه طبیعیمان این است که به نوعی جوابش را بدهیم تشر بزنیم خجالتش بدهیم و توهینهای خودمان را فریاد بزنیم فردی که اینجا با آن روبرو رو هستیم یک ترول معمولی نیست اما شاید مخربتری نوع در خانواده ی ترول ها باشد. ترول پوچنگار شبیه به روحیه‌ای است که در مردان بزرگسال مشخصی می‌بینیم که در عمق وجودشان احساس حقارت و تشویش می‌کنند و برای جبرانش دنبال آسیب زدن به افراد و تخریب هر چیز ارزشمندی هستند. این شیوه ی آنهاست تا جلب توجه کرده و احساس کنند بزرگتر هستند. این تنها شکل قدرتیست که می توانند داشته باشند و از اینکه دیگران را کفری کنند و حتی باعث ایجاد تنفر در آنها بشوند هیجان مفرتی کسب می کنند و در همین کار ماهر می شوند. در زندگی واقعی افراد بالغی که با نظرات و کارهایشان باعث این نوع آسیبهای احساسی می شوند، عموما تاوان کارشان را به طور واقعی و دردناکی می‌پردازند پس باید به اندازه کافی گستاخی و وقاحت داشت تا اینطور رفتار کرد وقتی فرد می‌داند که این کار باعث چه خطراتی می‌شود اما اجرای این مدل بازی به شکل آنلاین هیچ جرأتی نمی‌خواهد حتی فردی با خجالتی ترین روحیه با امنیت ناشی از ناشناس بودن می تواند از برون ریزی چون این تمایولات بچگانه ای برای شورش و دریدگی لذت ببرد و به همین دلیل دنیای آنلاین مثل آهن رو با این افراد پر از نفرت و سرکوب شده را به خود جذب می کند. ترول پوچگرا شاید تظاهر کند در خدمت یک آرمان یا رهبر است اما گولش را نخورید. دلایل و احتمالاً باورهای قوی آنها صرفاً راهی برای توجیه و تأمین سرپوشی برای رفتار آزار آزاردهندهشان است. آنها دوست دارند بر روی افرادی تمرکز کنند که شاید آنها را زیادی جدی میگیرند یا درباره مسائل مشخصی حساسیت نشان میدهند که هدفهای مستعد برای بلوای آنها به شمار میآیند. این مدل افراد با این احساس که به شدت برتر از افرادی هستند که هدف قرار میدهند، خودشان را در مقابل هر گونه فشار همدلی یا احساس گناه آماده می کنند. شاید ادعا کنند که این کار را برای خنده و تفریح انجام می دهند و افرادی که دلخور شده اند صرفاً اهل شوخی نیستند و همیشه ذهنشان درگیر بینقص بودن است. این حرف کاملا کنایه‌آمیز است. پشت ماسک مجازی چنین ترولهایی لایه‌هایی از تشویش عمیق وجود دارد. و اگر کسی با فاش کردن نخصهایشان دست بالا را بگیرد، از کور در میروند. یادتان باشد پشت آن ظاهر مردانه روحی لرزان و ترسو قرار دارد که فقط می به طور ناشناس پرورش پیدا کند. همگی با عبارت بهانهی دست ترولها ندهید آشنا هستیم. اما حتی با اینکه این را میدانیم، عموما نمیتوانیم در برابر تشر به آنها و نصیحتهایشان و اعتراض به بقیه یا جواب دادن به توهین هایشان مقاومت کنیم به جایش باید مثل آدمها افراطی باشیم و با سکوت مطلق با توهین روبرو شویم و حضورشان را کاملا نادیده بگیریم کمترین نشانه ای از آزردگی یا ناراحتی نشانشان ندهید سعی کنید به بقیه هم پیام بدهید که همین کار را کنند. این کار شاید ترول ها را تشویق کند تا با نظرات و تصاویر بیشتر همچنان پیش بروند. باز هم با سکوت به حملاتشان جواب بدهید. خیلی زود قرقر کنان زیر لب یا فرار می کنند. آنها با بالا رفتن و قدرت داشتن بر روی احساسات شما رشد می کنند و این کار باعث می شود احساس بزرگی کنند. در مقابل به آنها نشان داده اید آنقدر کوچک هستند که حتی ارزش ندارند خودتان را به خاطرشان به درد سر بیندازید. به این ترتیب ترین تشویش هایشان را تحریک می